0: Le figlie di Sara. Un podcast con Elisa Comite. Per continuare a sperare nonostante le circostanze. Buongiorno carissime. Oggi vi parlerò di cambio di stagione. In modo particolare... Voglio rivolgermi alle coppie, ma anche a persone separate o single. Partiamo dal verso, Cantico dei Cantici, capitolo 2, versi 11 e 12. E dice così, «Poiché ecco, l'inverno è passato, la pioggia è cessata, se n'è andata via. I fiori appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto e nel nostro paese si ode la voce della tortora». Leggiamo anche il capitolo, sempre il capitolo 2, il verso 15. «Prendete le volpi, le piccole volpi, che danneggiano le vigne, perché le nostre vigne sono già in fiore». Comincio col parlarvi del contesto di questi versi. Il Cantico dei Cantici fu scritto dal re Salomone, figlio di Davide. «Contiene poemi d'amore fra uomo e donna, un canto nuziale fra lo sposo e la sposa» viene definito il canto per eccellenza. Lo sposo canta la bellezza della sua amata ed è rapito anche da ogni singolo sguardo della sua sposa. L'amore per lo sposo da parte della sua amata è forte come la morte e questo lo troviamo scritto al capitolo 8 verso 6, cioè un amore che non si arrende e che combatte fino alle estreme conseguenze. Per gli ebrei questo libro ha un grandissimo valore, viene letto in varie cerimonie e descrive il legame stretto fra il popolo di Israele e Dio. Viene letto in modo particolare nella celebrazione della Pasqua ebraica che ricorda la liberazione del popolo ebreo dall'Egitto, dalla schiavitù e il suo esodo verso la terra promessa. Per noi cristiani invece simboleggia l'unione fra Cristo e la Chiesa e rappresenta l'amore intenso di Dio per ogni credente ed è tipo, immagine, simbolo dell'amore che lui desidera per il matrimonio. Questo libro ci fa vedere come lo sposo che rappresenta Cristo nella metafora, metafora biblica con il suo amore incondizionato copre ogni difetto della sposa, la sua amata chiesa. Chi è la chiesa? L'assemblea del Signore, cioè coloro che professano la loro fede in Gesù Cristo. Al capitolo 4, sempre di Cantico dei Cantici, al verso 7, lo sposo esprime il suo apprezzamento per la sposa e dice questo. Tu sei bella e tutta amica mia e non c'è in te alcun difetto meraviglioso la considera la sua amica la guarda attraverso gli occhi dell'amore un amore forte passionale e incondizionato ritorniamo quindi al verso da cui siamo partiti ed era se vi ricordate l'inverno è passato le piogge sono cessate ma cosa vuol dire tutto ciò? Ci sono momenti di inverno fra mio marito e moglie, momenti dove il freddo fa da padrone, periodi in cui non vediamo altro che solitudine e incomprensioni, situazioni dove sembra che l'unica via d'uscita è mollare tutto e fuggire. Io però oggi voglio incoraggiarti a darti una possibilità e a darla anche al Signore: la possibilità di risanare il tuo rapporto con tuo marito. Dio, attraverso questi versi, ti mostra la sua idea del tuo matrimonio, non quella di subire sempre tempeste e gelidi inverni, ma, seppur ci sono, ci invita a cercare la luce e la soluzione. Continuiamo ad analizzare il verso di cui eh, vi parlavo prima. Il tempo del cantare è giunto. Cosa vuol dire? che il tempo del cantare è giunto. Bene, c'è un cambio di stagione per il tuo matrimonio. Finalmente arriva la primavera. C'è profumo di nuovo. Può esserci un nuovo inizio per te e per la tua casa. Ora tu puoi dirmi. Elisa, ho ricominciato tante volte. Gli ho dato tante nuove opportunità. E tutte le volte sono stata delusa. È stato veramente un gran fallimento. Sapete, in Genesi, al capitolo 2, dal verso 22 al 25, Dio ci mostra da dove ha tratto la donna e lo scopo per cui l'ha creata. E dice così. «Poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo ne formò una donna e la condusse all'uomo e l'uomo disse «Questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne». Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. È proprio così: erano ambedue nudi e non avevano vergogna. Il disegno originale di Dio era questo: che Adamo ed Eva non avessero veli erano completamente trasparenti, non avevano nulla da nascondere, praticamente nudi in ogni senso, l'uno nei confronti dell'altro. Il termine ambedue significa anche che erano uguali, di pari dignità davanti a Dio. Qualche verso prima, se ritorniamo al verso 18, troviamo l'intenzione di Dio di fare un aiuto convenevole per l'uomo. È ecco perché gli donò la donna un aiuto conveniente per lui sapete questa parola deriva da una radice che vuol dire circondare cioè lo scopo di dio era proprio questo la moglie circonda suo marito per aiutarlo supportarlo ed essere complementare con lui dio ha dato la donna all'uomo non per dominarla e disprezzarla ma tratta dalla costola, proprio vicino al cuore, sotto il braccio, perché se ne prendesse cura, proteggendola teneramente. Come se fosse la parte più profonda di sé. Purtroppo Eva si fece sedurre dal serpente, disubbidendo al comando di Dio, e si illuse che poteva vivere un matrimonio in modo autonomo senza Dio. Le conseguenze furono veramente disastrose. Il serpente sapeva bene la potenzialità della coppia, della loro unità, della potenza del governare insieme sulle circostanze per conto di Dio. E per neutralizzarla, infatti, cosa fece il serpente? Li mise contro Dio e finirono per essere l'uno contro l'altra. Il loro peccato portò separazione da Dio e fuoriuscita dall'Eden. Così cominciarono le accuse fra loro, così come iniziarono fra marito e moglie. Cominciarono a nascondersi l'uno dall'altra, non furono più trasparenti, non considerando più Dio come parte integrante del loro rapporto. Adamo, in tutto questo, non si assunse le sue responsabilità, addirittura diede colpa a Dio per avergli donato la donna. E questo lo troviamo scritto in Genesi, capitolo 3, verso 12, e dice così, l'uomo rispose a Dio, «La donna che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Assurdo! Oggi molti coniugi fanno proprio questo, si accusano e danno la colpa ad altri per esempio è colpa della suocera che non l'ha educato bene non gli ha insegnato il rispetto per la moglie oppure una suocera troppo presente perché il marito glielo permette le dà spazio attraverso il loro egoismo marito e moglie creano delle brecce nel recinto del loro giardino Dando modo alle piccole volpi di danneggiare ciò che hanno curato e portato avanti con grande sacrificio. Se solo imparassimo ad avere un po' più di umiltà, il nostro matrimonio prenderebbe vita e le radici scenderebbero sempre più in basso. Sapete, io ho l'immagine del rapporto fra marito e moglie come di un seme. All'inizio è come se Dio ci affida questo seme che è la nostra nuova famiglia. Questo seme viene piantato nel nostro giardino. Questo giardino, così come Dio ha detto ad Adamo ed Eva, ha bisogno che entrambi, marito e moglie, se ne prendano cura ogni giorno, annaffiandolo, rimanendo attenti che nessuna erbaccia cresca accanto a questo seme fino al punto di soffocarlo oppure come è descritto al verso 15 del di Cantico dei Cantici stando attenti alle piccole volpi queste arrivano e lo strappano via dalla terra cosa sono le piccole volpi? le offese, le incomprensioni, la mancanza di perdono, la poca attenzione dare le cose per scontato sono tante piccole situazioni che accumulandosi veramente diventano come una montagna che ci sta sempre davanti e ci parla e ci dice non ce la puoi fare. Quindi cosa dobbiamo fare? Quando ci sono momenti di tensione, di incomprensioni, cosa dobbiamo fare? Cerca di evitare che il fuoco venga alimentato. Togli la legna, buttaci acqua. Attraverso una pausa evita di stigare l'altro in modo da spegnere l'incendio. Non sempre è facile, è vero, lo so. Ti senti come morire dentro quando senti disprezzo e mancanza di valore. Ecco che ti incoraggio a pregare con me, a chiedere al Signore di incoraggiarti in questi momenti in cui vorresti solo rimanere sola, fuggire da tutto e da tutti. Voglio incoraggiarti a far intervenire Dio nel tuo matrimonio. Non permettere che il seduttore, il serpente che teme la vostra unione, abbia la meglio prega con me, invitiamo Gesù nel vostro rapporto affinché egli sia la colla che vi terrà uniti quando gli attriti vorranno dividervi. Chiudi gli occhi, ovunque ti trovi, se lo puoi fare, concentrati, io ti do le parole e tu le ripeti dopo di me. Signore Gesù, vengo a te così come sono, riconosco il mio bisogno di te, riconosco che senza di te il mio matrimonio non può essere benedetto e oggi ti affido il mio cuore riconosco che ho sbagliato che ho peccato e che tu solo puoi mettere ordine in questo disordine oggi confesso te come signore della mia vita e della mia casa tu puoi fare tutto nuovo e perdonare ogni mio peccato ti ringrazio per il tuo sacrificio d'amore che hai fatto sulla croce morendo per me e resuscitando per darmi speranza e vita ora sono riconciliata a te ora posso chiamarti padre signore e salvatore della mia vita e della mia casa voglio invitarti a riconnetterti con noi per ascoltare la seconda parte di questo podcast dove ti incoraggerò a lottare per il tuo matrimonio e a desiderare una vita di coppia felice se vuoi saperne di più riguardo al recupero del tuo matrimonio o come migliorarlo o semplicemente conoscere meglio Gesù, scrivici all'indirizzo email chiocciola gmailcom Ti aiuteremo ad approfondire il tuo rapporto con Dio e scoprirai la bellezza di una nuova vita. Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast Le Figlie di Sara, inviaci una mail a lefigliedisara.gmail.com Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, condividi pure il canale Telegram Le Figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast.